0: 就是在很多人的眼里，幼儿园老师并不算是老师，在小朋友的心里，他不觉得太阳就一定是啊、呃、橙色黄色的，他觉得它可以画蓝色，可以画绿色。我我因为我已经二十活了二十多年了，我就有一种感慨，我二十多年里面没有听过这么崩溃、这么绝望的哭声。然后小朋友当时特别童言无忌的说了一句。老师听了很多遍，可以不听了吗？真的很无聊
1: 。我长大想要当超人，我想当消防员，是因为消防员是第一个呃当当兵的。我每天和我的朋友玩抓小偷的游戏。
2: 好了，欢迎收听新一期的一分钟热度，我是伊森。然后好久不见了，今天突然更新是因为第一次被嘉宾主动邀请说要来上我的节目，是吧？然后这个嘉宾也是我之前邀请过来的一位女嘉宾，然后先让她给我们打一下招呼吧
0: 。嗨，大家，我是那个很勇的椒盐排骨
2: 。好，那那椒盐排骨今天主动想要上我的节目，来讲一下什么事情？快快说一下
0: 。是。因为我刚从大学毕业嘛，现在就成为了一名刚刚毕业、刚刚步入幼儿园的一个老师，然后就有很多感慨，就抱着吐槽和一些磨练曲折的心理，然后来跟你聊一聊，交流一下。嗯
2: ，你知道我上一期的节目是嘉宾是什么身份吗
0: ？哦，不知道哎，我好久没有看了。
2: 就是我上一期的嘉宾是今年博士毕业，入职了一所高校当大学老师
0: 。<笑><笑>怎么都是这种
2: ？就串联上，你看我认识的人都多么优秀，要不是大学老师，要不就是幼儿园老师，是吧？
0: 没有啦，就是在很多人的眼里，幼儿园老师并不算是老师
2: 。为什么？他们不算。
0: 在他们的观念里面，就是义务教育的老师才算老师，而且能够帮助他孩子提高成绩的老师才能算老师
2: 。那那那直接就不要上幼儿园了，直接上小学就好了呀！那这么不看重幼儿园的话，
0: <笑>哎，真的有这种哎，而且还会有家长觉得你就是帮我带一下孩子，因为我没有空。就时至今日，在这个社会上还是有这种思想观念
2: 啊，这样。
0: 包括就是，你看我我我不是萌新嘛，然后我上了一两个月的班，我清楚的感觉到，就是这些家长，有的人并没有把你当当成什么老师，就他嘴上可能还是会念，就老师老师，但是他心里从来没有把你的话往心里去，就是我行我素啊，或者说无所谓。
2: 嗯，是因为好像真的，呃，传统观念上，幼儿园好像就是一个带孩子玩的一个地方，对吧？
0: 对，对。就是在我工作之前，连我的爸妈都会觉得说，嗯、呃，那幼儿园就是带孩子嘛。哦，就是在我读这个专业之前，我没有告诉他们我学的是什么的时候，他们觉得可能真的就是，嗯，把孩子放在幼儿园里面，然后时间待久了，孩子健健康康的回来就 OK 了，就是好像也不用学什么，反正也没有看到学什么，就有一个传统观念在里面
2: 。但是，嗯。嗯，可能我不知道以前是怎么样，我是觉得应该现在家长会越来越多关注到就是这些学前教育之类的吧，就可能那个起跑线就之前从小学就又不跟不准落下，现在可能要卷到幼儿园了呀，会不会是这样？卷到幼儿园了？嗯，对啊，你你你身边难道没有这种非常卷的家长吗？说可能要让孩子多学一点什么呀，非常充实之类的。
0: 有吧，就像疫情，现在很多时候交流是跟宝贝家长在群里面，就他们发一些视频呀，发一些照片过来，然后我们才知道宝贝的情况。我就会看到很多、嗯、很多，就是家长他们秀的东西是什么呢？秀自己的孩子会被唐诗，秀自己的孩子会写字，嗯、就是我都不。不太好夸，因为我本来就不支持他们去提早写字，然后他们还要发到群里面，就是让我去夸，我就有点真的是有点不知道该怎么办。
2: 哎，他可能不是说发到群里让你夸，可能是发到群里给其他家长炫耀
0: ，也有真的会有。就我们当时刚，嗯、因为我跟我们的主班老师都是新老师，然后就得见一下中班这个年龄层面的小朋友们。结果就听到他们讲，哎呀，要去美术班去画画去了，然后去怎么去了，就是在很训练这个东西，就他们画的东西就是一样的，但是很多时候不是说小朋友的想象力才是最好的嘛？其实你现在带他去学这种班其实就是。把他的思维固化了，在小朋友的心里，他不觉得太阳就一定是，嗯、呃，橙色、黄色的，他觉得他可以画蓝色，可以画绿色。但你给他去报班，他就会变成我就是，我就觉得太阳就一定是黄色，一定是绿色。其实是一个很局限的事情
2: 。哦，真的呀，你你突然点醒我了，就好像小孩子就是一种放飞天性的一个过程。你反而去学他的东西，就是可能技巧和技术学到了。就起很多天然的东西就被禁锢住了。哎呀，我就又被启发到了
0: 。真的是这样，有的时候跟他们接触的时候，发现小朋友有一些观念，就是又搞笑，然后又纯，又又又可爱单纯。就像我的手，嗯、就是在幼儿园里，其实是有经常很多就抬桌子呀、搬床啊，很多就是劳动要做，然后我的指甲就被刮断了，嗯、就是反正就也蛮疼的。那天就包了一个创可贴，怕把它又碰到。结果下班的时候就就是也不是下班，就是小朋友放学要一个一个牵着走，牵着走的时候、啊、有一个宝贝就问我，嗯、问我你的手怎么受伤了？我说我说老师不小心被刮了一下，有点疼，就把它包住了。他说、嗯、他问了我一句，那你吃药了吗？就是。就是真的，就是完全就是小朋友的想法，因为他觉得人病了都是吃药的，就不是擦药啊、涂药啊什么，他就觉得生病人就是吃药。他就问我，那你吃药了吗？然后我就说，有的病是涂药就会好的。他说，那你好了，你要第一个第一个告诉我。就是被一个小男孩那种那种特别萌萌的话就给感染到了，然后当天<了>一天的心情都很好。
2: 哎呀，好可爱呀、啊！我真的就从你刚刚说你牵着一群小朋友放学的那个场、嗯、那个画面，我都觉得，哇、哎，这当幼儿园老师也太幸福了吧！就感觉天天围着一群非常可爱的孩子。当然啊，这只是一面。对
0: ，我刚刚想,想说
2: ，嗯嗯、哎，因为我之前有在抖音上刷到一些，呃，就是男教师，你知道吗？因为幼儿园男老师应该很少，对吧？啊，我们要也没有。对，就是带着小孩子去跳舞啊什么。哦，我真的觉得，哎，真的好可爱那个画面。然后还有你刚刚说小孩子就小孩子老回路真的是大人就就刚刚说到你说画画那个事情，我觉得我们就会说就会说你手受伤了哎，就会关心你呀、啊、什么什么的。他就问你吃没吃药。我觉得这种没有被框框架住的一些想象力，真的是只有在小孩子身上才感觉得出来。
0: 对，就是他们给我的感觉就是时而像个小天使，时而像个小恶魔。我有的时候真的会觉得很搞笑，因为中班也会有，就是没有读小班或者说从别的园转过来的宝贝，他们就会入园，就是有一个分离焦虑。我们班那几天就一直有宝贝在哭，然后真的能哭成什么样？我我跟我朋友戏称，就像那个、嗯、那个开水烧开。或者说那种堤坝拉闸的声音，就是放水，<笑>哦，就是
2: 我懂，我懂
0: ，懂了，就是他一个人的声音，他哭的，就是在我我因为我已经二十。活了二十多年了，我就有一种感慨，我二十多年里面没有听过这么崩溃、这么绝望的哭声。
2: <笑>可能你小时候也是这样哭的
0: 。对对对，但是就是我在这之前我已经没有听过了，然后我就听到了一个撕心裂肺，哭的不能自已，<笑>就是感觉自己整个人都要就哭的不行了，然后全班响彻了他的哭声
2: 。哎，那有小朋友会就是跟着一起哭吗？就看到他哭。
0: 会的，<笑>就是我们班有有几个小朋友，就是他好不容易他不哭了，然后因为另一个小朋友，因为他也刚来嘛，就我想妈妈，然后另一个小宝贝，哎，他他也。他那个情绪被唤起来了，然后他也开始哭。最搞笑的时候是因为我们没有办法，小朋友一直哭，有时候真的除了抱一抱他们没有什么办法，就只能搬一个小板凳让他们在旁边坐一下，然后你就会看到很搞笑的场景，这两个宝贝坐在那里就乖乖的坐着一动不动，把个手还放在腿上，就在静静的在那里哭。<笑>就是他什么也不做，他就一直哭。而且最搞笑的是，有的时候他们可能坐的位置不太好，你给他调整，你说“宝贝起来”，然后他们会站起来接着哭。然后你把凳子挪过去以后，然后他们会再乖乖的坐过去，再接着哭
2: 。正襟危坐是吗
0: ？对，就是那种真的就是，就是还有那种就是吃饭，我说。你不哭了啊！你等一会儿就见到妈妈了啊！你就可以怎么样了？你就先吃饭。然后他听到这句话了，他可能被缓和了，他一下就不哭了，然后他就点点头就开始吃。就是那个变化之快，让我为之震惊。
2: <笑>变脸比某些人变脸还快，是吧
0: ？超级快，就是上一秒哭的呀，全班就是老师声音都没有他大，他把所有人声音盖住了。哭的撕心裂肺，就感觉他嗓子都要、呃、哑了。下一秒他就乖了，一句话不说，乖乖的吃东西
2: 。那、嗯、真的还蛮神奇的。哎，那你你你在幼儿园里面，你有遇到一些就是反差很大的一些小朋友吗？就是看起来不像是说呃非常的像，就是和其他小朋友不一样的那种感觉。
0: 嗯，我们班有个宝贝，有个特别搞笑的事情。他就平时从来不讲普通话，他天天讲武汉话。他很有名，就因为他讲武汉话这件事情。从小班到大到中班一年多的时间，他就是不讲普通话。我们老师都在引导他，然后我们也会觉得他是不是不会讲普通话。结果前段时间升旗，话筒一递，立马普通话。我操
2: ，好会装啊，这些小孩子<笑>。
0: 真的就是这样，就是他们那个变化之快呀，真的是让人。是小男孩吗？小男孩，就
2: 是你。那你觉得他在讲武汉话的时候，会不会觉得他非常的自信？就是那种，就是我就是要讲武汉话，就是你们谁都别管我那种
0: 。有，他就是想，他就是有一点想要我跟别人不一样的一个心态。嗯。他喜欢引起别人的注意。
2: 对，小孩子都是这样，会我你刚刚说了哭的时候，就是不是有很多刷抖音的时候就刷的说很多小孩子哭啊闹啊，就是为了引起大人的注意力嘛
0: 。对我们班有一个就是的，他就是他其实他没有分离焦虑了，嗯、他就是可能他没人哭他也想哭，而且他哭的时候他哭着哭着他过他从他自己的座位上走过来，然后拽你的手，他要你牵他，他要你抱他，他会撒娇
2: ，
0: 嗯。就是很。啊折吧，武汉话不是很折吗、嗯
2: ？哦，对，你你会被这些就是会被软化掉，还是会觉得已经对这种东西无感了？就你现在这个状态是怎么样的
0: ？我现在的状态就是不能够纵，就是一直纵容他的行为，因为那个宝贝他就是故意哭，<笑>他哭了，他就是想让你陪着他，他就是想要老师多给他一点关爱，这种行为你就是要就纠正过来。你就要跟他说，你不可以再哭了。你就是你这样，老师也不会牵你的。你你如果不哭的话，以后就怎么怎么活动，还有好玩的，就是不然他会有习惯。嗯
2: 、哦，是不能惯，不能惯着
0: 。对对对,对,对,对，然后再一个就是前面那几个哭的特别凶的宝贝，真的我跟你说，刚开始我真的每天听他们哭的，我头都裂开了。后面后面就是你哭吧你哭吧，老师习惯了，老师头不疼了，你哭。因为他们就是要等哭的差不多了，他们自己才会缓下来。你这不然的话，你就真的不让他们哭，他们是不会停下来。的，嗯
2: ，就是就是反而把他晾着，就是觉得啊，没人管我了，就是好像你哭也吸引不到注意力了，还不如就乖乖听话了
0: 。对他们有时候哭一哭，他就好了，就没有什么事情。你只要保证他就是安全呀，然后保证他们哭的时候不吃饭什么的，就别噎住就好了。
2: 嗯，那你会就是，如你们班上有多少个小孩呀？三三个，嗯，那你觉得你你能够做到一碗水端平吗？就我说的一碗水端平，就是可能，就是好像给予的那个关注度是一样的。因为我觉得，就我们都是有做学生的时候嘛。其实他们用哭的那种呃方式去获得关注度的话，我因为我不太记得幼儿园或者是很小的时候啊。我记得长大的时候，你好像呃你会对喜欢的老师，你就是。会格外的想要表现一下，吸引他的注意力之类的这种情况、哦。对,对,对，然后因为当时的这种身份没有转化过来吧，就是我不知道作为老师，我觉得老师肯定会有那么几个会偏爱一点点的学生嘛。所以我刚刚就想问一下，你现在因为你今年也是刚开始嘛，所以有没有这样一种状态
0: ？其实是有的，但是有一个变化的趋势，就是。刚开始进去的时候，确实对个别的宝贝，确实是觉得他们，比如说哪个比较乖，或者哪个怎么怎么样，嗯、吃饭比较厉害。但是久而久之，就是全班的宝贝都认识、都了解了，就明白的时候，你会觉得说，呃，他们每个人都有每个人的点。比如说这个，他可能都很调皮，但是他画画特别好，嗯、就他自己画画很有自己风格，是那些画你不写名字，嗯、你不给他们就是记录，你一看你就知道这幅画是他画的。这幅画也是他画的，他很有自己的风格。然后有的就是像前面那个老师讲武汉画的，他的体育就是他的体能方面就很好，然后吃饭也很棒，就是他又很大方。就是以前是真的是有点就是可能会更格外喜欢乖一点的，但是现在嘛就是相处久了，乖的呢也有他自己的问题，他可能比较内敛，然后反正就。比较全面吧，现在就你要问我真的格外偏爱哪几个，倒没有了。嗯、但是就是，可能有几个的闪光点，或者有几个的自己的特点还没有完全了解的，嗯
2: ，那肯定会有。一样的，就是说啊，谁谁谁，你你吸引了我的注意力之类的
0: 。对对，现在会好一点，因为老师的宗旨还是你就是要对每个小朋友都公平，而且他们每个人确实都不一样，就你不能抱有那种。嗯觉得哎呀，他就是坏孩子呀，然后他就是好孩子啊，其实不是。我发现真的会有变化。我就跟他们相处了几个星期，因为武汉的疫情，后来也转线上了。我就跟他们相处了几个星期，也已经把他们的有些性格都摸透了。有有些小孩真的是有的时候，平时蛮乖，有时候关系上能把你气死。我真的上班上到就是那个头发昏，我人都要被他们气炸了
2: 。嗯。就很多被气炸的
0: ，刚上班第一个星期，我的嗓子就哑了，就是因为太疯了，太激动了，他们很兴奋，控制不住，我也很年轻，嗯、我没有很多的办法能够控制，我唯一的办法就是音量，所以我就哑了，<笑>刚上班几天就哑
2: 了
0: ，嗯，尤其是那个操场，哎，太苦太痛苦
2: 了，嗯，幼儿园的操场很大吗？
0: 不是，就是你，你操场它声音就是散的，它聚不拢，所以你无论多么大声音，嗯、小朋友都没会到，他就玩自己的。小朋友是会撒手没的，就是你一带下去，人就跑了
2: 。还好有个院子是吧
0: ？对，真的就哎，就就,就确实是，就刚开始方法不对，其实吼也不对，就只能慢慢再再想方法嘛。但是真的有的时候，你真的方法不对。对，真的，刚开始我每天都在绝望当中，就是那种嗓子喊哑了，我一句话也不想说。但是你又必须要有一些命令，然后网上教你的那些方法，学校教你的理论都用不上的时候，<笑>你真的觉得我这几年学了个什么东西
2: ？还不如拿过来暴打一顿，
0: 理论知识一点都不实际，就是我觉得大学学的真的就还不如这一两个月待的那个实际经验要好，因为我们老师总是会跟我们强调，嗯、哎呀，你你这种方式吸引他，他这种方式吸引他，但其实毫无用处，就是收效甚微吧。嗯，然后，但是我我发现了还有一种学校老师没强调，但幼儿园非常实际的，就是手指游戏，就是那种像什么小老鼠上灯台这种，随便几句，他们突然就安静了，鸦雀无声
2: 。嗯，为啥
0: ？就是吸引他们的注意力，因为他们觉得很有趣，而且这种东西是要做手势的，手指游戏嘛，你就手上有一些动作呀，然后他们就会把手。就是跟你一起做动作，他们的眼睛也会一直盯着你看，所以他们就、嗯、就不讲话了
2: 。嗯，就是注意力集中了之后，就好像就不会再去吵闹什么的
0: 。对，然后也是一开始对于老师的问题吧。现在我们班的宝贝开始很喜欢我了，所以我感觉工作也会
2: 更加顺利了，是吧？对。而且我觉得当幼儿园老师就是很很复杂的一件事情，就你不单单是说你要。教学还、啊、是什么的，你就是又是年龄小孩子啊，又要又是生活呀，然后又是和这些本来年龄就小，应该父母年纪也不会太大吧，应该父母都是九零后左右吧，对吧
0: ？对，父母都很年轻
2: 。是啊，所以现在的父母也都是有各有各自己的想法呀，觉得啊，你老师应该怎么怎么样呀，是吧？
0: 就，对，因为我太年轻了，就是对。
2: 现在零零后都已经开始当老师了，我真的，我昨天还刷微博刷刷抖音，刷到一个应该是幼儿园的老师吧，就很多抖音上就会他把一个手机立在那里，就是给学生讲讲话的时候，就总有学生在旁边插嘴，你知道吗？然后我就看评论就说，哎，这小孩子还会捧哏了，就是老师就是表现出非常凶神恶煞的表情，说不准说话之类的，就是你明显感觉出来是装成大人模样的那种感觉，你知道吧？
0: 我深这件事情，我深有体会。我就是我以前从来没有体验过什么叫做老师的那个威严感。嗯、我上班就几天我就学会了，就是你说话的时候，就打个比方，就是，嗯、呃，打比方说有一个仔仔，就是你就会直接说，小雨你在干什么？就就是你也不用音量特别高，你就直接一个这个话说出来。他们就知道他们犯错误了，嗯，我以前不会怎么说话，就是我后来意识到啊，我这样说话吗？啊，就是，然后而且我也会就真的很生气，我就搬个凳子直接就是坐在他们面前坐着，不说话，嗯，就看
2: 着他们，就,着他
0: 就是脸一垮你也都不用瞪，就看着他们，嗯，然后他们有的眼睛，有的小朋友贼机灵，他们就他们就知道老师生气了，老师生气了，嗯，就这种
2: 。就不说话了
0: ，对，就是就是以前哪会这种，就是以前我就觉得我一直都是学生，然后突然这个身份切换，嗯、你就有那种老师的那种严肃，或者说你要表现出生气。嗯
2: 嗯，是的。嗯、而
0: 且我要跟你吐槽我现在加班的一些问题。
2: 嗯
0: ，就是我觉得。我加班有一个原因来自于我的主班老师，他是编制，然后编制就会有别的活，然后别的活要忙，他就没有时间忙一些班上的手工，就是环创、环境创设。嗯，于是我就加班，这个星加班，下个星加班，就是一直加，一直这就是我一个人做两个人的事情，我没有怪他，但是我很累。就
2: 是、嗯、很疲惫
0: 。对我刚工作的时候，我有点绷不住的原因就是我，我我也第一次上班嘛，就是对于这个员每个员有不一样的要求，跟我实习的地方要求也不一样，所以他而且这件实习怎么会让你去做环创的？就是不会让一个实习生来弄这个的，所以我也没有接触过。结果我就会产生一个问题，就是我刚做了几个小时的东西，最后别人跟我说。嗯不对，不能用。对，不对，重来，重、嗯、就是全错，你重新改，因为做的是手工嘛，不是说哦你你做完了还可以修一修，或者说再重新上传的这种不存在，你全部都废了，就是真的很搞我的心态，我那段时间真的挺崩的，而且我刚上班吧，我可能上课啊，就是控场上面也有一定的问题，然后有一天因为我主班老师有事情，他让我带他明天的班。一般幼儿园是分上下午班，嗯、所以上午班那个课我根本就是没有看过的，就是你一般要提前背呀，我根本就不你是教什么呀？一般，就是我们是有五大领域：健康、语言、社会科学、艺术。
2: 嗯，听起来好高端。
0: <笑>就是就是健康呢，就是包括比如说一些卫生知识。保健它也算在健康里面，然后还有一个就算体育，它也在健康里面。就比如说，如果我今天要上一节健康领域的课，但我上的是一节健康里面的体育，然后我就可能带小朋友练习钻、爬、跳，就是这些技能方面的练习，让他们就是协调一点。嗯、然后那天上的是一节音乐活动，就是让他们会打节奏，然后会听懂这个歌词里面的意思。是啊，那天。
2: 这么复杂吗？幼儿园上课又是活动又是听歌，还要懂你们的意思
0: 。对，然后那天我就本来我上课就也一直都是我很担心的一部分，然后结果他又跟我讲，他说他明天就上我顶上。我当天晚上回去，然后幼儿园还有个升旗，还有一个舞蹈要学。我那天晚上回去还加了班的，就弄了一下就没有时间了。然后又要早起，我就没办法，我就只准备了一下，结果第二天真的就控不住那个场
2: ，
0: 嗯。然后小朋友当时特别童言无忌的说了一句：“啊，老师听了很多遍，可以不听了吗？真的很无聊
2: 。”我天呐，就是
0: ，我不知道怎么形容吧，<笑>这句话对我的打击很大，啊、因为当时我是抱有很大的热情来这个工作的。因为我一直都很喜欢这个职业，然后结果小朋友那句话说完，我眼睛都红了。因为我当时真的是觉得，那个觉得我不适合做老师。我觉得一个课都上不好的人，怎么去做老师呢？就是你都被你的学生这么质疑了，当时其实真的很心态很崩，然后真的是把眼泪憋回去，然后继续硬着头皮把这课上了。然后我们当时的宝玉老师，他也是个很有经验的老师，他看我的眼神充满着质疑，就是觉得。这样的人怎么可以来当老师呢？嗯、就是好像啊，他没有说，用保卫老师人挺好，但他当时那个质疑的眼神好像给我这种感觉，所以我那天就已经绷不住了。但是在工作，就你只要把这个情绪咽回去。然后当天中午就在打完饭以后，就那老师会有一段时间休息，我就一个人趴在厕所里面哭，真的是情绪就绷不住了。那个时候就觉得。我做不好，就我觉得我做的太差了
2: 。嗯，天啊，我我我我都能感觉到当时，包括学生说出来那句话对你的打击和那个老师那个眼神，因为我我是觉得你还算是一个很感性的人，对吧？对。在在你，我觉得是应该是你专业能力比较强的一方面被质疑，其实是很难受的，而且前期本身就是有客观原因没有准备好嘛。我觉得其实也还好啦，就是刚刚来肯定都会要经历过这样一个阶段的，就放平一点心态嘛
0: 。像我现在强一点了嘛，后来我就问了一下我主班老师该怎么样，就是更好提升自己上课方面的能力。他给我出了一点主意，嗯、我现在会好一点，就心态会好一点。然后后面也是因为这个课，然后再加上就是一直做环创啊，做班上一些。工作的时候老是出错，因为没接触过。然后主班老师他也是新来的，然后他去做别的，他肯定无暇顾及我，嗯、我就硬着头皮做，做那就错，错了以后人家就会说嘛。然后那段时间就很就很压抑，就是没有就是焦虑吧，就是压力很大。然后可能我保育老师担心自己做不好嘛，对，就是当时觉得自己实习期都过不了吧。本来因为刚毕过了吗？过了呀，转正了呀！
2: <笑>啊，可以可以，恭喜恭喜恭喜！恭喜<笑>就
0: 是在那个时候觉得，嗯、呃，学校里面本来我觉得我自己各项技能或者说理论其实还可以啦、啊，不是说特别好，但是也也也算是不错的结果一。一、嗯、一进单位就觉得自己啊、呃，就是所有都不行。嗯
2: 嗯，我觉得还是要先上手试吧，因为很多时候都是你刚刚也说理论和实际，它总是要有一个过渡阶段的。而且你不觉得就是跟人打交道的一些职业本身就是一个可变的、可变性太大的一个事情嘛？包括更更何况你现在是跟一群就是，嗯，我们刚刚说老回路就完全不是那个，对,呃、对吧？很有逻辑的一群小小朋友去打交道，然后身边嗯、呃、又是一群，哎，就是。我觉得这种这种其实有一个有一种很强的一种割裂感，我不知道你会不会有这种感觉，因为包括你刚刚就是你你需要用一种很饱满的热情去回应这些小孩子，包括是小孩子的家长，但是我们现实生活中又哪有这么高高强高强度和高密度的热情去展现呢？在这方面去消耗掉了，在另一方面总是会在有得到一种亏欠吧，就是。你会不会就是在上了一天班之后，就是面对这样，就不管是你身心还是精力上面，然后你回来之后，你觉得就是你感觉整个人的情绪和情感被掏空了的那种感觉
0: ？有我，我是一个很很话挺多的人，但是我上班以后，我回家基本不说话。嗯
2: ，是，所以就是在某一方面，就是他，你被消耗消耗殆尽了嘛，对吧
0: ？对，嗯，就是。怎么说呢？就是你有的时候，你你早上上班，然后你上到下班的时候，你已经你已经觉得很累了。就是你可能跟小朋友聊天，<笑>或者说被他们折磨的，你已经就是麻了，嗯、就是什么形象啊，然后什么样子啊，你都不重要了。你现在就只是想知道他们今天能不能健健康康、开开心心的出这道门
2: 。是的，
0: 其实幼儿园也是有。职场问题的，你知道也是会有年年就是年纪稍大或者有经验的老师欺负，就是我们这种大学刚毕业的。嗯、是的。我我已经因为我现在跟我同龄的同事玩的还不错，我后来才知道他们的以前有的班的主管老师直接就是怎么样说，哎呀我不会用电脑这些资料你来，哎呀你画画画的好，那以后都你来画吧，就是<哪>他会用一种表扬的方式让你去把这个活干了。他说：“哎呀，我都没有你弄得好。哎呀，看来大家都喜欢你弄的，你来吧，就真的会有这种情况
2: 啊。因为，而且还有一种，就是因为你们工作环境的特殊吧，你们不会说，嗯、呃，我今天做出来一个什么类似作品一样的东西，就是说好像是我自己完成的，能够给你加什么某种绩效还是什么东西的，对吧？就好像是就一个工作，那你就是谁做了就行了，所以。”所以年长的肯定会就打引号的某种剥削一下年轻的，他肯定就是想早点下班呀、啊、之类的
0: 。对他每次有的老师会说：“哎呀，我家孩子什么今天要上课啊，什么之类的。”他反正就闲聊。嗯，还有的老师就就是会就是有的东西可能都是年年年轻的那个老师做的，然后他做完以后他发给他，然后他以他的名字往上传，就传到网上网上的那个资料
2: ，<哪>都会有的。是是有些许恶心的，
0: <笑>就是无论在哪里都是职场，虽然给我就这种感觉
2: 。对，是的，而且我我今天不是就是你说等你吃完饭再那个啥吗？我今天就吃完饭之后就去到我们这个楼天台上面去看夕阳。我看到一半准备下来的时候，有个同事就是也是今年刚毕业的一个小孩。他就跟我聊天，他就说他觉得他最近好压抑，觉得什么职场上什么的，然后我就跟他说了一下，我说我说我现在就是在这里当成一个上班的一个工具，就是就是就是我觉得大家上班都不是个傻子，对吧？就是除了满足你对职业上的一些需求，或者是你。啊，说的更难听点，就是你挣钱的需求以外，你肯定只会干一些让你开心的事情，对吧？而且人都不是傻子，就是有人在剥削你的时候，你肯定是知道的。你当下不说出来，不代表说你会一直忍耐，嗯、对吧？你总会有一个机会去把它表达出来的。嗯
0: ，是这样
2: 。
0: 嗯。所以你在
2: 、嗯、你你刚你来。这么长一段时间，就是有没有遇到一些非常就是感觉很善意的对待，或者是很恶意的一些对待，有吗？嗯
0: ，善意的对待应该是，就是我情绪就是在接近崩溃，就是在压力很大，我不是说上课呀，然后幼儿园的一些流程都搞不清楚的时候，我的保育老师在跟我聊天，然后他就那个
2: 发出质疑眼神的保育老师吗？
0: 对，就是他，所以就是不知道怎么说吧，就是可能我是一个情绪很敏感的一个人，所以我我可能觉得他当时那个眼神充满着质疑，但或许他不是吧。就是他后来他也跟我说，他说：“哎呀，都是这样的，犯错了错了呗，就改呗。”就是他就会直接，就是因为他跟我我妈妈年纪应该差不多，然后他跟我讲话语气就是像一个啊、呃、长辈，他就在说：“怕什么呀？你犯错了你就改。”哎呀，听他说你就听他说呗，就哪有老师不犯错的呀？他就这么跟我说，他说你只要能改就行、
2: 是。嗯，而且你觉不觉得在那个状态，就是，就有种你对小孩子又，就是你不能奢求他们给予给予你什么谅解之类的时候，然后你自己一个人又要面对这这群乱糟,糟糟的事情之后，突然有个人就是说的简单的一句话，就好像能够把你从那个低谷里面去往上拉上来的那种感觉。
0: 对我当时就挺感谢我们宝玉老师的，然后再一个就是我国庆的时候，就是跟我的同事，就是当时其实真的不熟，我只是听说他们想打本，然后我就我也想打本，我没有人，我就说啊，那我跟你们一起，就跟他们玩了一次，然后后来就大家就八卦，就是聊八卦，然后大家就越来越熟，然后现在我们就会经常出去玩。就是、嗯、一一放假或者说一有空，我们就会出去玩，然后跟他们两个也是，其实他们俩同龄，只是他们俩早一年毕业，所以他们现在已经有刚工作一年，就跟他们讲这些，然后就觉得嗯、呃、好一点，就是有一个感受差不多的人跟你去聊这些
2: ，对，去分享一下当下的一些<且>一些困境吧
0: ，对，然后也跟我分享一下经验，而且。有的时候你你搞不定有些东西的时候，他们有方法，他们就已经有经验了嘛，有方法，他们就会，比如说核酸，然后我们要收集统计一下家长做核酸人数啊情况，他就会直接很快的把一个表格做好，然后丢过来就分享给我们说，来直接发家长群里，就是就会让我觉得哎谢谢你，就是哎跟我讲这个东西怎么弄，就是也是属于一个指引吧，嗯、然后而且我们刚好我们三个人是。三个班的老师，就是我们都是中班的、嗯、三个班的老师，所以我们现在各班就通消息啊，然后各班就是就是信息就是统在一起就很容易，就就怎么说，就比如说一个消息下来，我没有搞懂，或者说怎么样，谁没有搞懂，我们三个人一聊，哦，我们就明白了，就就不会说再再犯什么特别大的错误。
2: 嗯，姐妹互助的那种感觉，就。就某种情况下，你不觉得同期生其实是最最团结的吗？有些时候
0: ，因为大家面临的东西都一样
2: 。对，就是人还是在找自己最大的相似值去去相处是最舒服的，因为你很难去找一些可能稍微年长一些老师，因为他们的重心可能就更多是偏向自己的家庭了，对吧？就是他们在已经有一套很成熟的体系或者是经验去应对工作之后。就是你很难去说，除非是有些人真的很愿意，就是那种很热心肠的，说跟你分享一些经验或者是怎么样的时候，就你我,我感觉长大之后好多事情都是跟利益扯上关系了
0: 。我可以说，我现在得出很多经验，都是我自己碰完币我才知道的，没有人会愿意告诉你这些对。对对对。多说一句都很累呀
2: 。是的，就是明明就是人家多说一句，但是就所以这个善意。释放的，其实在现在这个情况下，其实是很难得的，对吧
0: ？对，就是之前有要做一个线上资源包，然后就要准备一些绘本呀，准备一些就是游戏，我全部都自己小红书一直找一直找。结果我后来才知道，他们有一个内部老师整理的网站，就是可以直接在上面找，<笑>很快就出来了。没有人跟我讲
2: 。嗯，而且你知道这件事情之后。<笑>比你自己一个人找的那种孤独感更加生气。对呀、啊，<笑>就是为什么不早点说？<对>你们说一句就就行了，对吧
0: ？对，然后也也没有跟我讲，然后我一直犯错误，就是没有人，明明他可能都知道你做错了，没有其他就是其他班其他年级的老师可能都不吭一声，他就看你犯这个错。嗯
2: ，是，而且我我其实有发现，就是这种，嗯、呃，长辈带带。那种小辈的这种情况好像很少见，因为我刚来工作，这里也是，就是很少有人说主动去带着你去做一下什么。但是你其实又说说说回来，就是人家凭什么要带你了，对吧？人家也没有什么义务带你，大家都只是来工作的。<对>那你新来的又怎么样呢？所以好，有时候很难说要先去调整好自己这个心态，就是人家呃没
0: 有义务帮你。
2: 对，人家没有义务帮你，就是有些时候帮你，也可能是因为你，就像你现在认识的这另外两个老师，就是你们私下有一些交流之后，反而对现对对工作上的事情有一些有一些帮助，很少有说因为在工作上就是有什么多的接触，然后人家才会愿意再跟你发展情感之类的，就所以就我我其实也很，我都觉得我不会和同事做一个很觉得很长久的一个朋友关系。就大家都好好只当好一个同事的关系就好了，而且我如果我下班之后，我是完全不想碰工作上的任何东西的
0: 。我也是
2: ，这个就
0: 要往后说了。嗯、我真的是一个喜欢生活跟工作脱节的人
2: 。对
0: ，就我经常会刚上班，我经常会就是，就网上也会有工作，然后除掉网上工作以外，我回家是不看手机了，就是。你每天被各种群轰炸过以后，你真的看到手机就烦
2: 。对呀、啊，你现在没有、就是、没有小朋友来找你求表扬了吗
0: ？哎呀，就现在群就大家都很安静，挺好的
2: 。是，所以
0: 工作的时候、嗯、就是老师就是我们班就会有教研群，然后大群、家长群、各种群，就是只要这个铃一响，啊、手机铃一响，就是你有工作来了。你有新的任务来了，所以当时真的是怕听到手机响，所以回到家手机一放，就拿个派，然后追个剧什么的，或者再弄一会儿电脑就睡觉，就真的很不想工作。之前是小朋友们在在线上在家里，我们给他一点小任务，给他一点小活动，然后我们老师还是要去幼儿园的。但现在全都封了，就是封，暂时封控嘛。我也在家里，我就只能每天像个客服一样。就是我我之前是干嘛？我之前因为好像说尽量都发语音嘛，嗯、我就会某某某妈妈，请及时做核酸啦。然后这种消息我就一挨个发，发十来条。我当时那个心态就是，我就是一个客服
2: ，机械化的就是<笑>就是
0: 对，就是客服。然后然后还要还要干什么嘞？就是他们有说表没有填，你也会得。打一个电话过去，赶快跟他们说一下，就是什么什么妈妈，这个表要填哦。然后我们今天晚上还几点钟，还有一个家长会，请你及时及时就是进去。每天都是这样，每天就大大小小的通知，然后他们家长还会烦，就是他们会觉得你怎么天天催？但是是这样的，就是我们教育局他要求，或者说我们单位要求，他每天几点钟最好要交上去。是没有办法，他催他们，嗯、但是他们嘞不管他，只管老师，你为什么要催我？你为什么要天天催？但你有没有想过，老师催你，你是只感受到一个人催你，老师催三十多个
2: ，好难。我刚刚听到你催人，我都带入家长了。我说以后尽量不要不要有孩子吧。
0: 而且我觉得很崩溃的就是，我今天还在发微博，我真的是有点想吐槽，就是老师的话不是话，是废话。嗯
2: 、哎，好难啊！哎，那有没有小孩问一些你很你觉得很奇奇怪怪的一些一些问题啊
0: ？有小孩说过一些跟家长就是跟家长影响有关，我给你讲个例子，哭笑不得。我们班有个宝贝。嗯就是他，我可能想让他拿凳子，我就提醒了一下，我说：“宝贝，你你记得拿凳子哦，拿凳子到这个房这个地方来。”然后他就说：“我拿了呀，你是眼瞎吗
2: ？这么这么凶吗
0: ？”不不，他的语气就是：“凳子就在这里呀、啊，老师，你是眼瞎吗？”<笑>就是这个语气哦，就
2: 像像在抖音上说我想吃席的那种感觉
0: 。对对对，就是的。我当时一整个就是那个、嗯、哭笑不得，我我还有一点无语。我就跟他说一句：“老师眼睛没有瞎，我刚刚不小心、哦，我刚刚角度问题我没有看到。”好，拿了椅子，快过去吧。就真的，我当时就这种现象就存在于家长平时说话用语的问题。嗯
2: ，那你觉得你的脾气有被这样磨平吗？还是你只是忍了在
0: ？忍，我现的。我现在虽然肚里不能撑船，但是我觉得肚里放盏灯应该是没有问题
2: 了。嗯，那你、就是嗯、那你呃，就是你工作之工作以外，你觉得你的情绪有没有就是那种可能就会有一点极端，就是一点就燃
0: ？还好，我觉得我只有在生理期的时候才会一点就燃，嗯、就是工作了以后嘛。有时候在外面看到宝贝，就是会心情更不一样。就是你始终觉得你就是一个老师
2: ，就虽
0: 然这个宝贝他可能不是我们班的，但是你可能会一个老师的眼光去看他，或者说更加慈爱的那种眼神
2: 。母爱泛
0: 滥了是吗？对，你说到这我想起来，我我们刚进来的时候，就有的宝贝他是一直哭，然后他一直不想进来或者不想上楼，这个时候你就要把他抱着。然后我有一天一会儿就抱了三个宝贝，就早上，就是把他们扛在肩头，然后抱整个人抱住。我那一刻真的，我就说我无痛当妈了。<笑>就是他们一边哭一边还要把你的脖子环住的时候，我真的被可爱住了。那一刻我真的觉得我的母性，母性的那个力量出来了。因为我一直觉得我自己是个女生，到那一刻我真的觉得，天呐，原来妈妈是这种感觉。<笑>
2: <笑>哎，真的是，哎呀，我觉得呃，母性感觉就是就是，我觉得不管是男生还是女生啊，就是可能就需要一个东西把你触发到，特别是在这种嗯，权力关系非常悬殊悬殊的情况下，就是在小孩子非常小，就是他不管是他的体型还是他的年纪，就给你一很,对,很小对，很软萌的感觉
0: ，就是很有保护欲，然后他们有的时候。就是遇到什么事情，然后他们哭了，你去安，就是可他们摔到了呀什么，你擦完药然后他们在哭，然后你把他抱一抱，你摸一摸他的后背，然后那个时候真的是，哎呀，就心里想，哎呀，小可怜，就那那个时候真的，就是那个真的要被萌坏了，
2: 嗯，是，反正那那今天就聊聊这个，我觉得。就也是你来了不到半年之后的这种想法嘛，包括包括我上就是上一期播客那个老师也是，他说他说他可能也是刚进学校也会有很高的热情，他就怕说可能一年之后两年之后他这种热情还会不会在？我觉得这个问题可能也是你后面也需要慢慢。去应对的嘛，所以等到看明年后年你继续在这个岗位上工作之后，<对>再多积累一下素材之后，你的心态还会不会有什么变化，对吧？嗯
0: ，我现在就可以说，刚工作的时候那一个月吧，确实是真的磨灭了我很多热情，就是有一种你满腔热情过来，然后被泼了一盆冷水，被否定的那种感觉。但是。还是怎么说？你毕竟在做你喜欢的行业，或者你在做你喜欢的事情。有句话不是叫“热爱可抵岁月漫长”吗？它确实会让你觉得，它有些地方还是吸引你的，它有些地方还是能够让你开心的。就可能你对他的那种热情和和那种兴，呃，就是多么大的期待，确实会降低，但是你的那个心里还是始终有。一些存在始终是有热情的，只是说他可能，啊、呃，就是淡了一点。但是这种平静的、冷静的这种想法，我觉得好像更长久，就是会让我更正常的去工作。因为之前可能就太热情了，你太激动了，其实你不够理性，你你的很多判断或者你做的很多事情是过于理想化的。现在可能就更加现实，就是就比如说我对家长，我知道家长这样很正常。那你就不会有很大的失落，反而如果有些家长他跟你讲很多，他还去关心你。我们有个家长还关心我，我在家有没有菜，就真的那个时候你才会觉得也会更加甜
2: ，就是额额额外的善意嘛，对吧？
0: 对对，所以就是还是会有的，因为我觉得我已经足够幸运了。很多人的工作是就是觉得合适或者不错，但是我是。幸运的，刚好我喜欢的职业和我家里包括各种原因，我可以选择继续这一行，然后也可以继续坚持这一行，所以我觉得已经足够幸运了。这些、这些就是现在的这些压力或者工作上的一些辛苦是正常的，哪个人上班不辛苦呢？所以也觉得说还好，就是还可以接受。再一个就是，我不知道有一天我会不会就是离开这个岗位，但是我现在。坚持的觉得我不想离开这一行，因为幼儿园老师其实如果去培训机构或者说怎么样，其实可以赚真的就是翻翻吧，就是现在的工资真的是很低，所以我我就想说，其实但凡不是对于这个职业的热爱的话，我如果去机构，因为我也可以去教机构，我可以去当钢琴声乐老师，或者说我去就是教别的东西嘛，绝对是比现在至少要翻一倍的。嗯，但是我又觉得说，那就是我心里不喜欢的东西，因为我本来作为一个老师，我就讨厌小朋友他这么早就去培训，然后我现在去从事这一行，就是我觉得可能在钱和我的理想信念上，我还是现在更坚信，就是我热爱的这一行，所以希望吧，希望以后过个几年以后，我跟你聊天的时候，我还是一个幼儿园的老师，我不希望就是。直的到被就是，就是要么这个工作给我很大的失望，幼儿园老师给我很大的失望，我没有办法选择他；要么我就是被钱迷昏了头脑
2: 。<笑>所以那我们就拭目以待，看看看明年明年你会不会就有一个不一样的想法？好吧？<笑>不
0: 会，我明年要考编的。
2: <笑>好好好，那就先先祝你考编成功，好吧
0: ？好的。
2: 啊啊，那我们这一期先就先分享你的这个幼儿园的故事，先到这，好吧？好的。我们下一次有机会再再继续聊一下你的这些有趣的经历。好,好。好，好，那拜拜，拜拜，这一期拜拜，拜拜。
0: 很丢人耶！嗯
2: ，没事
0: 。我想一下形容词。我每次给他们发语音，我夸他们之前，我要酝酿很长时间怎么夸。哇，宝贝做的也太精美了吧，手真巧。好了好了
2: ，有这么尬的吗<笑>
0: ？没有办法，你知道吗？现在就是疫情嘛，大家都放在家里，他们一日三餐都要发到群里给我分享。嗯我除了光盘，我真的夸不出来了，我真的夸不出来了。我每天就是，哇，你可真棒，哇，吃的好香啊，哇，今天又是光盘行动了一天耶。我真的，我除了这几个词，我想不出别的来。然后他们还会给我分享滑轮，我真的不知道怎么夸，我只能说，哇，你好，你好勇敢。老师都不敢滑轮，怕摔到自己，看来你是个勇敢的小姐姐呢。我只能这样夸。哇
2: ，好尴尬呀
0: 、啊。对硬夸。
1: 今天要讲的故事是远方寄来的生日礼物。提姆和沙兰是一对双胞胎小老鼠。这天，他们站在窗前向外望了好一会儿。哈、啊，邮递员叔叔来了，还带来了一个大大的包裹。一定是我们的生日礼物，因为今天是我们的生日呀！太好了，两人急忙跑下楼。您好，夫人。天儿真是越来越凉了，邮递员叔叔说：“我给提姆和沙兰送包裹来了。”听邮递员叔叔的话，提姆和沙兰激动地跳了起来。“啊，真的是我的生日礼物！妈妈，我可以打开吗？”“可以呀、啊。”两人打开包裹箱，里面是两个扎着丝带的盒子，还有一封信。“啊，是你们的爷爷奶奶寄来的。”信上说：“提姆、沙兰，祝你们生日快乐！这是送给你们的生日礼物。到了春天，希望你们能来核桃村玩。你们高兴吧？”啊，这个太好了！嗯、扎着蓝丝带的肯定是送给我的，那扎着红丝带的就是送给我的喽。扎着红丝带的盒子里装着两条围巾。两副手套和两顶帽子，它们软软的，看上去很暖和。帽子和围巾上还有毛茸茸的小球。扎着蓝丝带的盒子里装着好多好多的木头做的小玩具。哇，这些太棒了，都是我的！才不是呢，应该一人一半。他们一会儿戴戴帽子，一会儿戴戴围巾，玩的好不乐乎。我回来了，提姆和沙兰玩的正起劲儿，连爸爸回来了都没发现。呵呵，你俩玩的可真开心。喂，沙兰，那个小羊让我玩一会儿，不给，这个是我喜欢的，就玩一会儿也不行吗？我说不行就不行。两人争抢起来，一下把小羊弄坏了。你俩别在厨房里追来追去，马上要吃饭了。哇，好棒的蛋糕呀！提姆和莎兰的眼睛闪闪发光。这是妈妈送给你们的生日礼物。妈妈微笑地说：“提姆，等不及了，伸手就要去拿蛋糕。”吃蛋糕之前，先把帽子和围巾放回去。不能戴着帽子吃蛋糕吗？我真的很喜欢这顶帽子呀。莎兰不高兴地说：“莎兰，你戴的那顶帽子呀，是你小时候的毛衣改的啊？真的吗？”你们的奶奶经常把旧衣服改成漂亮的床罩、坐垫什么的，有时还一起织织补补，一边做好吃的蛋糕和奶油汤呢。哇，奶奶好像有魔法似的！爸爸送给提姆和莎兰的生日礼物是从街上买的一块大奶酪，生日晚餐可真丰富，好吃极了。一家人都吃得饱饱的。吃过晚餐，爸爸开始修理玩具小羊。这个是爷爷做的吗？提姆问。是啊，爷爷是村里最有名的木匠，这只小羊就是他用碎木块儿做的。爷爷可真了不起！提姆和莎莱异口同声地说。爸爸小时候，爷爷也为爸爸做过好多玩具呢。爸爸沉浸在美好的回忆中。我有一个好主意，提姆和沙兰转动着大眼睛说：“这个好主意就是给爷爷奶奶写封信，真是个不错的想法。”两人坐到爸爸的书桌前，开始写信。啊，糟糕！沙兰把墨水滴到了纸上，接着更糟糕的事情发生了。提姆把墨水瓶碰倒了，啊，怎么办呀？好了，该睡觉了。妈妈看到两人满脸都是墨水，大吃一惊：“哎呀，这两个孩子是谁的呀？”妈妈，我们是提姆和沙兰呀。我们写好信了。莎兰得意洋洋地说：“妈妈，你一定要把这封信寄给爷爷奶奶吧，你一定要寄呀！”“好的，好的，我一定寄。你们放心睡吧。明天要是下雪就好了。”提姆边说边钻进被窝，“那样我就可以把帽子、围巾和手套都戴上，到外面去玩。”我希望春天早点儿来，我想去爷爷奶奶家。沙兰说。接着，两个小宝贝就进入了梦乡，梦里还梦到了爷爷奶奶呢。两天后的早晨，住在核桃村的爷爷奶奶收到了一封信。啊、哦，老头子，那两个孩子可是第一次给我们写信呀。他们一定。是收到了我的生日礼物了，信呢？让我看看。爷爷奶奶把信颠来倒去，看了正面又看反面，却一个字都没发现。这是什么呀？他们又互相看了一眼，说。然后他们又仔细地看了一遍。老头子，我好像有点明白了。是啊，是啊。两个孩子真的长大了。爷爷奶奶面带微笑，把信拿在手中看了很久很久。小朋友们，如果你也要写一封信给爷爷奶奶，你们会写些什么呢？周老师，你讲的
0: 好好
2: 啊。
1: 周老师，你讲的故事好有趣，好好听呀。